0: midi,
1: Je vous le disais, la, la France attire toujours plus les investisseurs étrangers malgré la crise énergétique et l'inflation. Le nombre de projets d'investissement étrangers a augmenté de 7% en 2022. On parle de 1725 projets physiques qui se sont installés sur le territoire. En un an, la France attire plus que jamais et crée des emplois. C'est félicité Emmanuel Macron dans un tweet hier. Bonjour Anne-Sophie Alzif. Bonjour. Vous êtes chef économiste au BDO France, cabinet d'audit de conseil et d'expertise comptable. Euh, à l'heure où, où certains de nos entrepreneurs envisagent de, de quitter le pays en raison notamment des, des coûts de l'énergie, comment expliquer cet attrait des investisseurs étrangers en France
0: parce que la France a beaucoup d'atouts, hein, globalement, hein, en termes de stabilité politique, en termes d'infrastructures, en termes de qualité de ses ressources humaines, en termes également d'innovation. Et donc c'est vrai que tous ces facteurs, dans un monde, comme on le sait, qui est très perturbé, où vous avez beaucoup de conflits, beaucoup d'instabilité, euh, eh bien rassurent les investisseurs, est un gage de stabilité, de fiabilité, et donc attirent massivement de l'argent. L'autre élément, hein, c'est aussi le Brexit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France apparaît une porte d'entrée très attractive dans l'Union européenne, hein, avec donc une fenêtre sur le marché unique euh, depuis que le Royaume-Uni euh, donc est parti.
1: Anne-Sophie Alzif, euh, on, on pense parfois hein, de, de façon stéréotypée à la, à la France. Il y a beaucoup de clichés euh, comme c'est un pays avec une forte réglementation, notamment fiscale. Finalement, ces clichés-là, ils tombent hein, quand on voit que les investisseurs étrangers euh, toquent à la porte à ce point-là
0: Tout à fait. Hein, c'est des clichés qu'on a plus, euh, nous, Français, euh, qu'on est souvent très, très critiques sur notre pays euh, que l'extérieur. Et l'objectif le, 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 d'un investisseur, c'est toujours... Comment rentabiliser mon investissement et choisir le meilleur endroit par rapport à ce que j'ai Et comme je le disais, c'est vrai que quand vous regardez au niveau mondial, et eh bien finalement vous avez peu de pays qui mêlent, on va dire une certaine stabilité politique avec une situation économique, je dirais, on va pas dire fabuleuse, mais en tout cas pas de récession ou de, 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 de graves problèmes, on va dire économiques. Et c'est vrai que la France, en plus en étant dans le marché unique européen depuis qu'il n'y a plus le Royaume-Uni, eh bien coche beaucoup de ces cases. On parle beaucoup, en effet, de la réglementation, euh, également des taxes, mais il faut savoir que ça existe dans beaucoup, beaucoup euh, de pays hein, autres, avec des fois des, des, des fiscalités beaucoup plus lourdes. On sait aussi en France qu'on est euh, champion des niches fiscales, donc il y en a beaucoup euh, pour les investisseurs eh bien qui peuvent en profiter. On a aussi tout ce qui est euh, crédits d'impôt recherche ou compétitivité qui sont des, des, des niches qui sont très attractives. Donc finalement, quand l'investisseur regarde tout ça, encore une fois par rapport à ce qui existe partout ailleurs, c'est vrai que la France se positionne bien et est assez attractive dans de nombreux secteurs.
1: Dans quel domaine vous parlez des, des secteurs d'attractivité C'est oui. quoi ces secteurs-là précisément qui sont intéressants pour pour les groupes étrangers
0: alors il y a tout ce qui est santé, hein. on l'a vu, on a vraiment des compétences importantes. Il y a tout ce qui est industrie de la défense, hein, aéronautique. Hein. Euh, on le sait euh, que c'est vraiment un secteur où on a une forte un fort savoir-faire. Il y a tout ce qui est automobile, même si euh, bien sûr il y a pu y avoir une, un fort phénomène de désindustrialisation depuis des années. Là on voit qu'on a des, des, des groupes importants qui investissent en plus massivement euh, dans la transition. On a tout ce qui est chimie, pharmacie. Là aussi hein, on a beaucoup de brevets, beaucoup d'innovations. Donc ce sont vraiment des secteurs de pointe. Où les investisseurs savent qu'il y a des opportunités et donc investissent massivement. Euh,
1: les, les pays aussi qui sont les, les principaux investisseurs euh, ici en, en France, en tête, c'est quoi C'est les États-Unis et l'Allemagne, c'est ça
0: Alors oui, tout à fait. Les, les États-Unis restent notre principal partenaire.
1: Hein. Alors qu'aux États-Unis, euh, par a dit... exemple, il y a quand même euh, les coûts de l'énergie. Par exemple, coûtent beaucoup moins cher et, et on a l'impression qu'il y a quand même une fiscalité qui est, qui est un peu moins stricte.
0: Tout à fait. Alors déjà, c'est récent, hein, euh, donc cette, euh, on va dire cette mu, euh, écologique et cette mu d'avoir euh, ces faibles prix de l'énergie. Hein, c'est depuis 2019 que les États-Unis sont autosuffisants grâce à la production de gaz et de pétrole de schiste. Donc là, c'est vrai qu'il y a vraiment une idée d'accroître cette compétitivité. Mais encore une fois, hein, c'est pas forcément pour attirer que les investissements. Aux États-Unis, hein, leur objectif, c'est vraiment d'attirer la technologie, l'innovation sur leur sol pour vraiment avoir euh, cette innovation dans tout ce qui est euh, euh, secteur de transformation et secteur euh, de transition écologique sur leur territoire et ne pas être dépendant en tout cas moins de euh, leurs concurrents chinois. Donc c'est vraiment une autre stratégie là pour les investissements, hein, c'est comment attirer des flux financiers pour financer euh, des entreprises et c'est vrai que là hein, même si les États-Unis ont ce, cette baisse des coûts de l'énergie, et eh bien en Europe, en tout cas la France est très bien positionnée. Après ça coûte Toujours, ça pose toujours cette fameuse question de la politique industrielle européenne qui est malheureusement encore euh, trop inexistante. Et c'est vrai qu'au niveau européen, eh bien là, ça va être de plus en plus euh, difficile de concurrencer euh, les États-Unis, hein, surtout ces secteurs de pointe dont on parlait. Et il peut euh, y avoir d'importants transferts de technologies si, encore une fois, l'Europe euh, met pas en place une politique plus protectionniste.
1: Et puis, euh, dernière question, euh, Anne-Sophie Alzif euh, Je le disais, la, la, la très bonne nouvelle... Pour les Français, c'est aussi que ces investissements records, ces investissements étrangers, eh bien, ils représentent beaucoup d'emplois. On parle de 58 810 emplois qui ont été créés ou maintenus grâce à ces investisseurs étrangers. C'est ça le plus important aussi pour nous
0: c'est ça le plus important. C'est vrai qu'on parle beaucoup de flux, et de milliards et à mon sens, c'est beaucoup moins significatif puisque c'est vrai que depuis deux ans, euh, voilà les, 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 le nombre de milliards ne cesse d'augmenter hein, en aide, en subvention, etc. Ce qui est important, c'est vraiment la création d'emplois et surtout... Quelle création d'emplois dans quel secteur et à quelle valeur ajoutée et souvent on voit que ces investissements et eh bien en effet c'est plutôt dans les secteurs de pointe donc de technologie avec beaucoup de valeur ajoutée donc ce sont des emplois on va dire robustes en cdi bien rémunérés et qui vont vraiment créer de la valeur donc ça c'est très important pour la création d'emplois, mais aussi sur la qualité des emplois. Et c'est pour ça que l'une des pistes, hein, quand on parle beaucoup euh, là dans ce contexte du financement des retraites ou même de, des financements de, de systèmes de, de, de protection sociale, eh bien, de faire de l'innovation, d'attirer les investissements, ça ne réglera pas tout. Mais en tout cas, c'est également un élément de prospérité, un élément de développement qui apporte hein, euh, vraiment aux citoyens et de la valeur, mais surtout de l'emploi et de l'emploi qualifié.
1: Merci. Merci beaucoup Anne-Sophie Alziv. Je rappelle que vous êtes chef économiste au BD, BDO France, cabinet d'audit de conseil et d'expertise comptable.